0: Hola, qué gusto saludarte. En este momento vamos a empezar con nuestro estudio. Qué bueno que nos puedes acompañar. ¿Me acompañas a orar? Padre en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar unidas para compartir de tu palabra y aprender de lo que tú quieres, Señor, que el día de hoy penetre en nuestro corazón, Señor, y que también podamos accionar, Señor, que podamos ser diferentes. Espíritu Santo, quédate en cada una de nosotras y enséñanos tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy yo quiero eh, hablarte de este tema que le he puesto de título La infidelidad, una relación tóxica. Y sí, ciertamente te voy a estar hablando acerca de... Eh, la infidelidad y también acerca de cómo es que nosotros sin darnos cuenta vivimos muchas veces relaciones tóxicas y pues ahora sí vamos a ver quién realmente es el tóxico verdad porque a veces pensamos que es la otra persona y que nosotros no pero vamos a, a, a desentrañar esto a lo largo de este tema muy bien pero antes de comenzar con el tema de lleno ¿Qué quiere decir tóxico? ¿Cuándo nos referimos a una relación tóxica? Se ha escuchado mucho acerca de esto, ¿verdad? Que dicen, no, es que si te estás celando, si te está violentando, estás dentro de una relación tóxica. Debes de tener mucho cuidado. Bueno, tóxico. Lo hemos escuchado también cuando, por ejemplo, comemos una comida que está en mal estado... Y solemos decir, ay, es que nos intoxicamos. ¿Por qué? Pues porque nos hizo mal, nos hizo daño esa comida, esos camarones que nos comimos. Entonces, tóxico, pues, es algo que nos hace daño, es algo que deteriora nuestra calidad de vida eh, emocional, relacional, en el trabajo, somos menos productivas, deteriora nuestra eh, evolución o nuestro desarrollo como mujeres. ¿Sí? Todo aquello ¿verdad? que esté ahí, entonces, eh, deteriorándonos, que no nos deja crecer, lo vamos a considerar pues, tóxico. Muy bien, toda eh, aquel, aquella circunstancia que ataque, como te decía, nuestra calidad de vida, que no nos permite evolucionar, todo eso le vamos a llamar pues una relación tóxica. Si tu bienestar, fíjate bien, está en manos de otros o de otro o de una persona, yo quiero decirte que estás o estamos fritos y nosotros pensamos que nuestra felicidad depende de otros, ya ahí ya estamos mal. Nuestro bienestar no debe de estar en manos ajenas. Muchas veces pensamos que estar con una pareja es porque él me tiene que hacer feliz o mis hijos me tienen que hacer feliz o este trabajo que tengo me tiene que hacer feliz. Y no es así. O sea, no podemos estar dejando en manos de otros pues nuestra felicidad o nuestro bienestar. Muchas veces nosotras como mujeres tenemos falsas expectativas del matrimonio, de lo que debe de ser una relación de amistad, de cómo debe de ser un pastor, cómo debe de ser una hermana en Cristo y esas falsas expectativas pues nos hacen que nosotras seamos personas frustradas porque como no se cumple nuestra expectativa, por ejemplo, en el matrimonio pues imagínate, ¿no? O sea, nos estamos eh, desilusionadas, nos sentimos que nuestro esposo no nos ama, porque no es exactamente como nosotros pensábamos que debía de ser el matrimonio o como pensamos que nuestro esposo debe de actuar con nosotras. Bueno, precisamente esto es lo que le pasó a esta mujer de la que el día de hoy yo te quiero hablar, que se encuentra en Proverbios capítulo 7, verso 10 al 22. Te voy a hablar de esta mujer que mmm, de alguna manera tenía una falsa expectativa de su matrimonio y que por no vivir como ella pensaba, como esa fotografía que ella había diseñado, que se había ilusionado, por no vivirlo así dentro de su matrimonio, ella fue en búsqueda de otro hombre. ¿verdad? Y se dio ahí una infidelidad como una relación tóxica. Lo vamos a ver. Bueno, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 7, verso 10. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con un corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó y mirándolo con descaro le dijo, «Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida» con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes» y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero era como un ciervo que cayó en la trampa bueno esta es la historia de esta mujer que te digo que hasta cierto punto tenía una expectativa de su matrimonio no sé cuánto tiempo tendría de casada pero aquí nos habla que su esposo viajaba ya ves que nos dice que en, iba a tardar en llegar, ¿no? Ya creo que hasta fin de mes y vemos pues que esta mujer pues no era una mujer completa, era una mujer insatisfecha, no se sentía a gusto en su matrimonio. Creo yo que pudo haber tenido falsas expectativas, ¿verdad? Que... Para ella era frustrante a lo mejor que su esposo saliera o que a lo mejor no sabemos qué tipo de problema tenía con él, a lo mejor no le daba ese amor. Lo que sí puedo ver aquí es que ella tenía una necesidad fuerte de sentirse amada. Ella tenía una necesidad tal vez de que alguien le dijera ¡Qué bonita estás! Porque tal vez su esposo ya no le decía, ya no la chuleaba como antes. Entonces ella tenía esa necesidad, ¿verdad?, eh, ahí en su corazón, en su persona, y eso la hacía vulnerable para ir en búsqueda ¿verdad? de alguien más. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotras tenemos una necesidad insatisfecha? Bueno, pues el problema de sembrar precisamente necesidades es que nos conformamos con limosnas. Cuando yo necesito, pues me voy a conformar con limosnas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una carencia, por ejemplo, en este caso, esta mujer que vemos que tenía la necesidad de amor y que vemos en la actualidad cuántas mujeres ¿Verdad? Están viviendo esta situación en la que a lo mejor su esposo ya no se fija en ellas o tal vez eh, su esposo ya no le dice eh, que está bonita, que está delgada, al contrario, tal vez la ofende y le dice que está gorda, que porque no se arregla. En cambio, de repente, hay alguien en tu oficina que empieza a echarte ojitos, que se la lleva muy bien contigo, que habla contigo, que ya se te, te, te manda un mensajito, te empieza a decir cómo estás y ahí comienza la locura, de la, eh, el comienzo, la apertura de, la, 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 de, de, de esa puerta hacia la infidelidad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotras necesitamos... Nos conformamos con esas pequeñas limosnas que nos dan ese tipo de gente, esas personas o ese hombre que no es tu esposo, como en este caso de esta mujer que yo te hablaba vemos que era una mujer que creía que era una mujer creyente tú vas a decir ¿cómo? ¿cómo puedes estar segura de esto? bueno en el verso 14 nos dice que esta mujer dice eh, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos cuando hacían estas ofrendas de paz es que estaban llevando esas ofrendas con Dios ¿verdad? Estaba, era una mujer religiosa una mujer que estaba entregando estas ofrendas para poder estar en paz con Dios. Es como estar cumpliendo en, en, la, en la iglesia. Era una mujer, pues, que sí eh, iba al templo, que a lo mejor en la mañana estaba ilusionada, cantando, cantando alabanzas, y vemos que más tarde ella estaba listándose para irse con este joven que más adelante, eh, si tú quieres leer el capítulo completo, te darás cuenta que es un joven que, pues ella estaba buscando verdad que tenía esa relación de infidelidad con él y estaba esperando ella el momento preciso. Fíjate, dice que hasta había acomodado a por ahí sus colchas, que había perfumado verdad, eh, el lugar con el lino egipcio y, y, y lo había perfumado con mirra, aloes y canela. O sea, esto es tremendo. Podemos ver que esta mujer había hecho todo un proceso para poder estar con este varón que no era su esposo. Entonces, te decía, pues, volviendo, que cuando tenemos esa necesidad, pues, nos conformamos con limosnas. Si yo estoy aferrada, imagínate, a una relación que no es, eh, pues, viable y que no es, se puede decir, permitida, ¿verdad?, eh, porque la palabra de Dios nos habla que nosotros, si estamos casados, pues debemos ser fieles a nuestro esposo. Pero cuando nosotros tenemos esa necesidad o que no estamos conformes con nuestro esposo porque no está a la mejor tiempo con nosotros o porque viene, eh, viene y se pone a ver la tele, qué sé yo, todas las cosas que puedan estar pasando en un matrimonio así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser personas que vamos a estar pidiéndole, 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 no solamente a nuestro esposo, sino a nuestros hijos, tiempo, atención. Vamos a estar esperando de los demás, esperando que todos cambien para que yo me sienta bien. O sea, nos hacemos personas demandantes. Yo lo que quiero que tú comprendas, que, que en, en, podamos entender que la posibilidad es muy nula cuando nosotros estamos pensando que todos los demás tienen que hacer o estar dentro del diseño que yo me he dispuesto, que yo me he fijado en mi cabeza. No es así. ¿Por qué? Porque mientras mi bienestar esté en manos ajenas, ¿sí? entonces yo voy a generar necesidades insatisfechas de manera permanente. Entonces, de manera permanente voy a estar viviendo de limosnas, como esta mujer que vemos aquí. ¿Sí? su bienestar según ella estaba en manos de este joven su felicidad estaba en manos de este joven y que mientras ella siga con ese pensamiento y siguiera en ese hilo de infidelidad ella permanentemente iba a estar viviendo de limosnas, ¿por qué? porque solamente iba a estarse viendo con este joven en tiempitos, una noche una noche de pasión tal vez, pero ...no iba a tener completo, un amor completo como debe de ser... ...aparte había menospreciado ya a su esposo... ...y pues en realidad no estaba correcto lo que ella estaba haciendo... ...cuando nosotros nos conformamos con esas limonas, ...con esa llamadita, con ese mensajito que me dicen solamente... Eh, ...bonita o qué sé yo... ...porque esto pasa y es algo, es un tema que debo hablar... ...que no podemos estar con los ojos cerrados... Pero yo sé que esto también pasa dentro de las iglesias y que también pasa con mujeres que aman a Dios. Claro que sí. Imagínate, entonces, si nosotras nos conformamos con esas limosnas, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Tendremos una vida miserable, una vida que no es completa. ¿Por qué? Porque va a estar llena de frustraciones, de desesperanza. ¿Por qué? Porque no tenemos relaciones completas, sino todo lo contrario, relaciones incompletas pidiendo solamente y dame y dame más tiempo y dame más y dame más y no es posible. Entonces aquí, si te fijas, la palabra tóxica no la estamos, si lo vemos desde la perspectiva de esta mujer, ya no es como que culpar a, a, a uno o al otro, ¿verdad? No podemos decir solamente tú eres la culpable, o sea, no, es una relación en, de ambos, ¿verdad? Entonces el ser tóxico es porque es pasarla mal, por decisión, o sea, porque ella estaba a una decisión, si ella decidía ya no más, eso se acababa, pero ella decidía estar ahí, y así pasa muchas veces en la actualidad, muchas mujeres están a lo mejor viviendo, ¿no? no específicamente con un esposo, porque ahorita se da mucho de que solamente están juntas, solamente están viviendo este en unión libre, y a lo mejor, o, o bien solamente su novio, porque puede ser también en la, en la situación que estés viviendo. Entonces, ¿por qué se vuelve esa relación tóxica? Pues porque tú decides estar ahí. ¿Por qué? Porque tienes apego a esa persona. Porque tienes una ilusión, una expectativa solamente en él. Pero en realidad... Si te fijas, nosotras somos las que decidimos, las que decidimos si vamos a seguir ahí o vamos a cambiar. Esta mujer de proverbios, eh, yo digo que no era la primera vez que estaba con este hombre, porque si te fijas, ya ella había perfumado sus sábanas, tenía todo arreglado para que cuando no estuviera su esposo, ella pudiera estar con este joven. Y... Había determinado incluso que, que ya no iba a volver tan pronto porque se había llevado el dinero eh, su, su marido. Entonces ella tuvo uh, pues esa eh, habilidad de seducir con sus palabras y halagos a este joven. Entonces yo creo que aquí lo principal que debemos nosotros ver es aprender de esta mujer y que tú y yo el día de hoy, si tú estás pasando por esa apertura de la infidelidad, porque puedes estar pasando por esta situación, que tú puedas el día de hoy hacerte consciente que tu bienestar no viene de alguien más. Tu bienestar viene de Dios, mujer, y de tu relación con Él, y no de los demás o de los apegos que puedas tener con otras personas, ni aún con tu esposo. O sea, tu bienestar, tu felicidad, Debe de provenir de Dios, de tu relación con Él. Pero es una decisión que nosotras debemos tomar. Fíjate bien, si aquello, eh, esa relación en la que tú estás, si te está violentando, si te está lastimando, pues creo que es necesario que tú lo consideres, que tú consideres eh, qué es lo que debes hacer. O sea, si tú estás casada con una persona que solamente pues estás sufriendo, estás... Eh, padeciendo aún violencia, tú tienes que considerar esto y orar a Dios, porque no puedes seguir viviendo así, o sea, sufriendo, o sea, nosotros decidimos también darnos un lugar, el lugar que, que, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que, que es de bendición y no, no de maldición, Dios no quiere que estemos así. Y obviamente más en los casos de mujeres que están a lo mejor no con un esposo, sino simplemente con un novio o con un amante puede ser que, que solamente te veas esporádicamente con esa persona. Bueno, pues eh, yo quisiera concientizarte que tú te analices a ti misma y veas esa insatisfacción de dónde proviene, esa, esa insatisfacción en tu vida, esa necesidad que tú tienes. ¿Te estás conformando? Yo quiero hacerte la pregunta, ¿te conformas con esas limosnas? Porque este es como un círculo vicioso. Fíjate bien, cuando nosotros estamos insatisfechas, cuando tenemos una necesidad, una necesidad fuerte, aceptamos limosnas y empezamos a vivir una vida miserable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ya no estar viviendo en esa incertidumbre y a, a lo mejor viviendo en esa infidelidad porque estoy hablando con mujeres maduras, mujeres que quiero que, que, que no se sientan ofendidas ni acusadas porque esto es algo que sucede, que pasa y que más bien yo lo que quiero es uh, traerlo a la luz y que tú puedas responsabilizarte de tu vida verdad y que puedas entender qué es lo que estás viviendo y que hay esperanza, que tal vez te sientas acusada, tal vez te sientas rechazada o te sientas que Dios no, pues no sé, que, que no puedes acercarte a Él porque lo que estás haciendo no le agrada, yo quiero decirte que en Cristo está la respuesta. Yo creo que este círculo que te acabo de hablar acerca de tener una necesidad, estar insatisfecha primero, tener una necesidad, aceptar limosnas y vivir miserablemente, tenemos que invertir este círculo para nosotros salir de él. Número uno, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Número uno, no aceptes esa vida miserable que has estado viviendo, porque es una vida miserable cuando tú te estás conformando con eh, limosnas, con cosas, amor pequeño, con amores... Eh, eh, Solamente pasajeros, si tú estás eh, conformándote con a lo mejor un mensajito cada semana porque estás tan necesitada que, que aceptas cualquier cosa y no es así, o sea, yo quiero que tú sepas y que te puedas concientizar el día de hoy que, que tú tienes una identidad, que si tú amas al Señor y si tú le has entregado tu vida, a él quiero decirte que tú no tienes que vivir una vida miserable, de miseria, ni de estar eh, recogiendo las migajas que caen de la mesa. No, o sea, tú tienes la promesa según el Señor y según la palabra de Dios de vivir en abundancia acuérdate que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero dice Jesucristo que Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, entonces lo primero que hay que hacer es renunciar a esa vida miserable que has estado viviendo tal vez por esa relación tóxica en la cual te has encontrado, en la cual has estado eh, aferrándote a una expectativa iba falsa completamente entonces yo quiero que este consejo tú lo tomes pero sí quiero que no me malinterpretes. Yo no te estoy diciendo que te divorcies de tu esposo y que ya este, cortes esa relación. No, yo te estoy hablando acerca de que tú tienes que concientizarte que tu bienestar, tu felicidad no proviene de los demás, no proviene de otras personas, no proviene aún de tu esposo o de aquel otro que está fungiendo como amante o como el otro, ¿verdad?, que, que te propicia ser infiel. No, yo quiero que tú te centres en quién eres y que es de Dios el de quien emana, ahora sí, la bendición, ¿verdad? Entonces, el número, paso número dos que yo te reto el día de hoy y que te insto, te invito a que tú lo hagas, es que no aceptes limosnas. Deja de recibir limosnas, decide ya no recibir menos, ¿verdad? De lo que tú esperabas. Es como prohibirte, que el día de hoy tú digas, yo me prohíbo ya recibir limosnas, Dios me da lo que yo necesito y yo seguiré verdad con ese deseo en mi corazón de buscarle a él solamente nos dice romanos 12 2 no te conformes a este mundo sino que te transforma transformate mediante la renovación de tu mente no aceptes limona. número 3 qué te diría ahora bueno llénate de dios Llénate de Dios, porque te digo, cuando hay esa necesidad, esa carencia en nuestra vida, cuando no es llenado en nuestro matrimonio con nuestro esposo, no es que vayamos con el otro para que el otro, el otro y el otro y el otro nos llene, no para que con la mirada de otro nosotras estemos llenas, no, ni tampoco para que a lo mejor a través de eh, muchas veces de las redes sociales que pongamos fotos de nosotras semidesnudas o muy eh, apretaditas para que los demás nos digan palabras de afirmación. No, mujeres, ya de verdad empecemos a... a a concientizarnos y a saber que nosotros debemos de llenarnos de Dios. Disfruta, disfruta de tu tiempo como aún en soledad, como persona. Haz ejercicio, toma tiempo para ti. Puedes caminar en el pasto, o sea, que puedas llenarte de, de Dios, pero llénate también de ti, pasa tiempo para ti, disfruta de tu vida, esta maravillosa vida que Dios nos ha dado. Vemos la mujer de Proverbios que ella decidió, tomó una decisión de ser infiel a su esposo. ¿Por qué? Porque... Pensó que su esposo ya no era funcional, porque pensó que su esposo era el que le iba a traer la felicidad. Y si este varón no le estaba trayendo la felicidad, bueno, pues venga el otro. Pero no es así. Nosotros no debemos tener esa mentalidad, porque tenemos un Dios que llena todos nuestros vacíos. Dice la palabra del Señor eh, en Juan 4.14, nos dice, El que beba del agua que yo le doy, nunca volverá a tener sed. Sino que el agua que yo le doy será una fuente de agua. Entonces te fijas, Dios es el que nos puede llenar. Entonces... Sé consciente que no puedes depender de todo un mundo perfecto que gire a tu alrededor. Tu felicidad no depende de eso. Mírate como Dios te ve y comienza a ser feliz, mujer. Decide enfocarte en lo que tienes y no en lo que no tienes. Si tú tienes un esposo, mujer, comienza a enfocarte en lo que tiene tu esposo, en las cosas positivas, en las cosas bonitas que tiene él. Ni modo que no tenga nada, que no haya nada que alabarle. Enfócate en eso y disfruta con tu esposo. Comienza a dar pasos. Aquí yo quiero que veas que en realidad muchas veces nosotros somos las que decidimos ser tóxicas. ¿Por qué? Pues porque nos acomodamos a, a seguir viviendo en violencia, porque seguimos tolerando que nos humillen, porque seguimos tolerando que nos den migajas. Y ahí es donde nosotros debemos aplicarnos, es, no es tanto el otro, muchas veces somos nosotras que somos las que toleramos todo eso, por eso tenemos que tener y que dar como un hasta aquí, renunciar a todos esos tipos de eh, apegos también que, que hay en nuestra vida, que tú misma determines el día de hoy que tú eres responsable de tu bienestar y no los demás. Tú eres responsable de tu bienestar sabiendo que Dios es quien te brinda la bendición, pero no los demás, mujer, porque cuando ponemos nuestras expectativas en los demás, vamos a estar frustradas. Entonces el día de hoy, como último consejo, lo que quiero decirte es que valores lo que tienes a tu lado. No necesitas ser infiel, no necesitas buscar ¿Verdad? No necesitas buscar a alguien más. Si tú tienes un esposo, si tú tienes una pareja, trabaja en tu pareja. Para Si tú quieres mejorar, empieza a regar ese terreno. Empieza a cuidar esa flor. Empieza a decidir cada mañana levantarte y, de, y voltear a un lado con la persona que estás durmiendo y decir, hoy decido amarte, hoy decido amarte. Empieza a ver a tu esposo de manera diferente y que empieza, empieza a orar porque dice la palabra de Dios que si te hace falta amor, pídala, si te hace falta sabiduría también, pídalo, que Dios da abundantemente. Muchas veces, no creas, todas pasamos por eso, por a lo mejor momentos o tiempos en los que dices, what, o sea, amo a mi pareja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo algo que te quiero recomendar, incluso que yo he hecho, es orar a Dios por amor. Orar a Dios, Señor, enamórame de mi esposo. Ponme ojos solamente para Él. Y cuando Dios ve tu oración, Él te escucha, mujer, y Él va a darte de ese amor. Él va a llenarte todos tus vacíos. Dice Efesios 4.22, para terminar, en cuanto a la, persona, a la pasada manera de vivir, Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. Toda tu manera pasada de vivir no permitas que regrese, mujer. Si tú has entregado tu vida a Cristo, no permitas que regrese. Si tú estás ya en un proceso, en un tiempo ya de infidelidad de tiempo con alguna persona, con algún amante, es tiempo, mujer, que veas de dónde viene esa necesidad, por qué es que tú has tomado la decisión, como esta mujer de proverbios, de engañar a su esposo. Toma ese tiempo de reflexionar cuál es esa necesidad insatisfecha en ti, en tu persona, y empieza a entregársela al Señor. Y empezar a decirle, Señor, llena esta necesidad, y si tienes pareja pues mucho más fácil, ¿verdad? Porque vas a ir con él y vas a empezar a orar por tu pareja, a pedirle a Dios que restaure tu matrimonio, que te dé amor por eh, este, este varón y que cada te digo cada día decidas amarlo y que cada día veas y te enfoques en lo bueno, en lo positivo que tiene tu pareja y tiene tu relación. Y que dejes de enfocarte en lo negativo y en la carencia y en la necesidad. ¿Sabes? Debemos enfocarnos en Dios. Entonces, el día de hoy voy a terminar con una oración, si gustas acompañarme. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, no queremos condenar a nadie, porque esa no es mi, mi idea, Señor. Sabemos que como esta mujer de proverbios, hay muchas mujeres en la actualidad que por esa falta de sabiduría tal vez del esposo, han descuidado su relación con su esposa, Padre en el nombre de Jesús, en este momento si hay mujeres que están escuchando donde en su matrimonio ya hay carencia de amores han tenido una, una relación seca una relación que se ha marchitado, Señor Espíritu Santo en este momento yo te pido que soples, soples sobre cada relación, sobre sobre cada matrimonio, Señor. Si esa mujer que me está escuchando, Señor, ha perdido, Señor, la fe y piensa que su matrimonio no puede restaurarse, Padre, en el nombre de Jesús, muéstrale que sí puede ser así, que puede ser restaurado, porque tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, es sobre cada vida. Yo declaro vida sobre tu matrimonio, mujer. Declaro vida sobre tu relación. Y toda infidelidad sea quitada, ha cortada de tu vida. Toda maldición y toda mentira del diablo que solamente ha venido a tu vida a robar, a matar y a destruir, en el nombre de Jesús se ha quitado. Y el día de hoy solamente la Paz de Dios y su misericordia y su bondad y su amor de todo lo bueno de su palabra sea inundado tu matrimonio y declaro vida declaro vida sobre esos huesos secos sobre esa, ese matrimonio seco en el nombre de Jesús en esta hora se levanta se levanta eh, Señor en el nombre de Jesús ese ánimo de esta mujer, esta mujer que me escucha que tal vez está sufriendo Padre en el nombre de Cristo y si tú has cometido infidelidad no te sientas mal, no te sientas rechazada, porque el Señor está aquí para restaurarte Él te recibe con los brazos abiertos, no pienses que Él te ha hecho a un lado Él está aquí para abrazarte y para decirte un nuevo comienzo se avecina pero tienes que terminar tienes que cortar con esa relación y enfocarte en lo que tienes enfocarte en lo que Dios te ha dado mujer en el nombre de Jesús yo bendigo tu matrimonio, bendigo tu vida y le pido a Dios que te dé esa firmeza de seguir adelante y de seguir en fidelidad y en amor como Dios lo establece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, mujer.